0: En Dosis de Derecho creemos que la educación tiene que evolucionar. Tenemos que alejarnos de las clases magistrales y acercarnos a poder estudiar temas puntuales y prácticos de manera simple, sin tener que tomar largos cursos para aprender algo. Es por eso que te acercamos Dosis Learning, una nueva herramienta mediante un módulo en el cual con una mínima inversión de tiempo vas a poder lograr grandes resultados profesionales. Hoy en Dosis de Derecho hablamos con Can de Voto sobre la nueva ley que regula el teletrabajo. ¿Cuáles son los puntos principales? ¿Cuál es la mirada económica y cuál es la mirada jurídica? Quédate y escúchalo. Bienvenidos a todos a una nueva dosis de Derecho. Yo soy Bon y vamos a hablar de Derecho Laboral. Vamos a hablar de, de Derecho Laboral recién salido del horno del Congreso de la Nación, que es la Ley de Teletrabajo. Para hablar de esto no estoy solo. Me acompaña Can Boto, que es seguramente la conocerán. Ella es economista, docente, divulgadora económica y activista feminista. Trabaja como coordinadora en la Asociación Civil Economía Feminita. Es profesora de Economía y columnista económica en diversos medios radiales televisivos y gráficos. La tengo del otro lado, del otro lado del Zoom. ¿Cómo andas, Cande?
1: Hola, Gonza. ¿Cómo estás?
0: Bien, todo muy bien. Gracias por, por el tiempito para, para charlar con nosotros de, de esta ley.
1: Un gusto. Yo también quiero charlarla. Me interesa la perspectiva desde el derecho también.
0: Buenísimo, buenísimo. Nosotros nos encantó el, el planning que, que hiciste y por eso te, te invitamos a hacer el, un crossover con, con dosis de derecho <risa> y por ahí profundizar un poquito desde lo económico y, y con con la perspectiva de género que vos por ahí le podés dar seguramente... ...a esta nueva ley o esta nueva regulación que... ...si bien se viene discutiendo en Argentina el teletrabajo... ...desde el año 2002 más o menos... ...después del, de la aprobación del convenio del OIT sobre trabajo doméstico... ...y la ley que lo que lo incorpora a nuestra legislación interna... no ...de ese, de ese convenio del OIT... Hace 18 años que venimos discutiendo el teletrabajo y la pandemia, como tantas otras cosas, demostró lo atrasado que estábamos y por ahí puso esto más sobre la mesa y se pusieron un poco más las pilas.
1: Sí, yo creo también que la, la pandemia y, y la consecuente cuarentena profundizó procesos que ya se venían dando y en ese sentido obligó a una gran masa de trabajadores y trabajadoras a trabajar desde su casa con, con mucha falta de infraestructura y creo que eso aceleró el, el tratamiento de esta ley, aunque la reglamentación cuando la vamos a ver eh, implementada va a ser después de la cuarentena, que eso también es un dato importante porque a veces uno cuando lee las noticias o lee los titulares piensa ah bueno listo hay ley de teletrabajo entonces ya está regulada a partir de hoy y eso me parece que es importante comunicarlo pero sí entender esto que decías ¿no? 18 años eh, que estábamos esperando una ley y que una pandemia mundial hizo evidente que ya era hora de, de actualizar estas normas de trabajo
0: tal cual, tal cual yo siempre digo que las normas laborales son de las más difíciles de, de cambiar y por eso vemos tan poco en materia legislativa en eso porque las cruzan un montón de cuestiones vinculadas con no solo con, con lo económico, que desde ya el trabajo es, es la base económica de, lo, de los países, pero además por cuestiones culturales, eh, ideológicas, religiosas muchas veces, que, que cruzan al, al trabajo y la forma en la que se hace, y por eso por ahí es tan difícil de, de sancionar nuevas leyes. Esta ley lo que viene a hacer o lo que se propone desde, desde su expresión de motivos y desde el artículo 1 es establecer presupuestos legales mínimos ¿sí? para lo que es la regulación de una nueva modalidad de trabajo que se llama teletrabajo lo que dice la norma es que estos presupuestos mínimos son para obviamente las actividades que por la, la naturaleza y particulares características permitan el teletrabajo y que los aspectos específicos de la norma los van a se dejan para que lo reúlen las negociaciones colectivas.
1: Sí, es como un, un piso mínimo, como decías vos. Yo creo que eso tiene que ver con las dificultades de implementar nuevas normas laborales y también en un mundo donde se está discutiendo, ¿no? Constantemente, no, no solo ahora con la pandemia, sino ya hace varios años, el futuro del trabajo, entendiendo que la, la modalidad trabajador-empleado cambió mucho, ¿no? En, en, en este último siglo cambió mucho desde los 70 hasta ahora, digo, si vemos la en, en nuestro contrato de trabajo en Argentina... Eh, y el problema es que también tenemos que situar esta discusión en un país latinoamericano donde generalmente cuando hubo reformas en, en las leyes laborales fueron en detrimento de ciertas conquistas que, que habían conseguido lo, los y las trabajadoras. Pero que también hay que entender que el hecho de que no cambie la, la ley y en eso seguro que vas a tener mucho más para aportar que yo, pero el hecho de que no cambie la ley igual no impide la precarización del trabajo en el sentido de la cantidad de monotributistas y cuentapropistas que tenemos hoy en día en la Argentina que, que, que no, no, no quedan dentro del contrato de trabajo entonces el contrato de trabajo bueno puede tener ciertas conquistas pero en realidad tenés todo un universo de trabajadores que no acceden a esos derechos mínimos, ¿no? que sí. creo que también eso hay que, hay que meterlo en discusión
0: Sí, totalmente, de hecho una de las particularidades y dificultades extra que tiene regular el trabajo en la Argentina es que estás regulando un mercado del cual el 40, el 50% no lo ves porque está en informalidad entonces, es muy difícil regular algo que casi la mitad o la mitad no lo estás viendo. Esto que vos decís es, es, un, es un puntazo y creo que es una eterna discusión donde, donde termina siendo como un laberinto circular en el que empezamos discutiendo la regulación del trabajo, pero no podemos discutirla a fondo si no conocemos el mercado que estamos manejando, entonces lo tenemos que, que, que blanquear, si querés, o... o formalizar y cuando lo formalizás entran en crisis otras cosas vinculadas a eh, las cargas tributarias o los costos que tiene ese blanqueo y cuando querés bajar esos costos después te entra en crisis el sistema de seguridad social que ya está en crisis eh, entonces es como un es un laberinto complejo del cual, del cual salir como os decís y en este sentido el hecho de que la norma fije mínimos es un por lo menos es un buen camino es un buen comienzo eh, porque al menos eh, lo que dice es, mira, en esto estamos de acuerdo todos. Después vemos cómo lo vamos acomodando por sector, pero eh, trae los, los pisos básicos. Algunos de estos pisos básicos que trae la norma ya estaban en la legislación. Si vos me preguntas a mí, la verdad es que podrían haberlos obviado. Eh, no vamos a hablar de estos, de estos eh, artículos hoy, pero por mencionarlos... Como para que tengan una idea de lo, que estamos, de lo que estoy diciendo es, no sé, el artículo cuarto que dice que la jornada laboral tiene que respetar los mínimos legales y convencionales, eso es, eso es obvio. El artículo siete que dice que la, la prestación bajo teletrabajo tiene que ser siempre voluntaria, o sea, el trabajo siempre tiene que ser voluntario en libertad el artículo, no sé, el 12, que dice que los teletrabajadores van a gozar de los derechos colectivos, el 10, que habla de que la compensación por gastos no va a tributar impuestos a las ganancias.
1: Sí, yo en, en eso entiendo que, perdón, te interrumpo porque entiendo que, que decís como, bueno, ya está en el contrato de trabajo, algo que suele su suceder en, en las normas, o por lo menos yo lo viví la, en la parte legislativa cuando estábamos luchando por el aborto legal, que parece que no tiene nada que ver, pero había muchos artículos que en realidad ya existían leyes al respecto, digo, había todo un artículo especial sobre educación sexual integral, y la educación sexual integral ya es ley en nuestro país. Siento que hay como cierta um, normalización a volver a decir, a repetir y a volver a enunciar justamente para darle alguna ma mayor robustez a esos artículos, claro. ¿no? Como a reforzarlo, tipo, bueno, esto tiene que seguir siendo así. Por más que obviamente la ley de contrato de trabajo es la que, la que regula no al sector privado, creo que, que se ponen en ese sentido, no porque sean novedad, sino para reforzar esos puntos.
0: Totalmente, totalmente y de hecho como vos decís este el teletrabajo se incorpora como una modalidad de trabajo dentro de la ley de contrato de trabajo ¿Sí? es una nueva modalidad como puede ser el trabajo por temporada o el trabajo a plazo fijo o el trabajo eventual qué sé yo como otras no lo que sí es importante que, que sepan los que nos están escuchando es que la ley que se sancionó que es la 27.555 si no me equivoco es el número de la ley y que todavía no está reglamentada eh, tiene en su artículo 19 el establecimiento de, de que va a entrar en vigencia o sea, va a empezar a regir recién 90 días contados a partir de que termine el aislamiento social preventivo y obligatorio con lo cual hasta que... Hasta que eso ocurra, o sea, desde eh, esto, digamos, la ley se sancionó en, en, a principios de agosto, va a ser, seguramente se va a publicar en el boletín oficial durante agosto, bueno, de ahí tienen que pasar 90 días para que entre en vigor, en vigencia, la todas las reglamentaciones y regulaciones que tiene. ¿Sí? No sé si tenés algún comentario de esto o ya nos metemos de lleno en el análisis de la norma.
1: No, como aclaración y también un poco en modo pregunta, me pongo acá porque vos lo vas a manejar mejor que yo, es que además de eso o sea, además de que, de que pasen estos 90 días y que de que ya estamos hablando en el mejor de los escenarios en un fin de año noviembre, diciembre, a su vez hay muchos artículos que tienen que ver justamente con los convenios colectivos de trabajo entonces faltaría a su vez que cada sector pueda tratar esto ¿no? y que pueda llegar a estos acuerdos no sé, digo yo en base a lo que leí sin conocimientos del derecho Sí,
0: totalmente, de hecho digamos falta la reglamentación que la tiene que hacer el Ministerio de Trabajo ¿sí? dentro del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo es el el que va a estar encargado de la reglamentación y después cada sector a través de la negociación colectiva que es la discusión que se da entre las, las empresas o las cámaras empresariales y los sindicatos tienen que establecer regulaciones específicas. Si querés para mí, las, por ahí las dos críticas más grandes que se le pueden hacer a la norma y que, y que por ahí me vas a escuchar repetirlo mientras lo, lo charlemos, es, por un lado, el hecho de que hay un montón de trabajadores que no están eh, comprendidos dentro de ninguna convención colectiva, a, a los cuales eh, la norma es como que se los olvida, como que no, no los tuvo en cuenta, en el sentido de que quedaron un montón de baches legislativos dejados para las convenciones colectivas que no... Eh,
1: Claro, ¿Qué, ¿qué pasa, pasa con esa gente, no La negociación colectiva? Yo creo, que,
0: yo creo que en ese caso le, el Ministerio de Trabajo se va a ocupar mediante la reglamentación de, de corregirlo va seguramente a haber un artículo que diga para aquellos trabajadores que no estén sujetos a una convención colectiva, esto
1: Claro, sería los, los y las trabajadoras que están fuera de convenio Exacto,
0: digamos. el famoso fuera de convenio Exactamente, exactamente. Bien. Y después, la otra, la otra crítica que me has escuchado hacerle es que eh, si bien los pisos de regulación que estableció no están mal, están, al menos para mí, están de manera muy genérica. Y en Derecho Laboral, lo que queda genérico, después es difícil de regular porque es difícil de restringir, ¿no? Cuando algo está demasiado genérico claro. no se amplio, no se puede ampliar más porque la interpretación siempre es hacia la amplitud por la progresividad de los derechos laborales y, y como que han quedado algunas cosas medio incómodas para, para la posible regulación. Pero...
1: Sí. Eh, yo... Eh, en, como economista, digamos, eh, tiendo a esperar justamente a la, a la reglamentación y demás. Sí es cierto esto que decís de fuera de convenio, yo también lo noté, y sobre todo la situación de los trabajadores de fuera de convenio son los de las empresas tecnológicas por ahí más conocidas y más... Eh, y más grandes y en ese sentido también escuchando muchas de las quejas de las cámaras empresarias que decían como bueno eh, no, fue una oportunidad perdida la, esta ley de teletrabajo y en realidad también hay que pensar en el universo ¿no? de, de teletrabajadores no solo actuales sino los que vendrán y en ese sentido creo que, que se piensa en un piso de, de derechos que obviamente que para los trabajadores eh, calificados que estaban en las empresas más grandes por ahí ya lo tenían y por ahí ya las empresas les, les, les garantizaban el software, el hardware, la silla y demás, pero no es la situación... De, 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 del resto, ¿no? de, Del conjunto Obvio. de trabajadores Y en ese punto me parece importante pensar en eso, ¿no? No en la situación de por ahí quienes están en las mejores condiciones Sino en el universo de, de ese conjunto de trabajadores Totalmente,
0: totalmente, digamos, eh, refrendo todo lo que decís Los trabajadores fuera de convenio de las empresas tecnológicas en general o en ge Los trabajadores fuera de convenio en general son los más teletrabajables pero, así como podemos estar de acuerdo en eso, también podemos estar de acuerdo que por ahí un trabajador petroquímico de, de una localidad en Santa Fe, que de repente su puesto es teletrabajable, no tenía ninguna regulación dentro de sus convenciones y esto impulsa esa negociación a establecer algunos beneficios o algunas condiciones más específicas.
1: Claro, totalmente. Lo que
0: dice la, la norma en el, en, el artículo, en el artículo 2, da el concepto del teletrabajo que... La verdad que está, está bastante bien. Dice que es el que se realiza, la prestación laboral que se realiza total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja. O en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del empleador mediante las TICs. Mediante las tecnologías de información y comunicación. Este artículo hay que leerlo junto con el eh, artículo 18. Del 2 nos vamos al 18, que dice que las empresas que cuenten con trabajadores que, en esta modalidad se tienen que registrar en el Ministerio de Trabajo, acreditar la nómina de trabajadores y mantenerla actualizada y también el software o la plataforma que utilizan. Esto también recibió algunas críticas sobre que le agregaba burocracia al proceso, si querés, de... Tener teletrabajadores, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que se va a abrir un registro Y para mí la lógica que tiene esto es que es muy difícil de controlar Porque vos podés tener 10 trabajadores, 10 personas teletrabajando Y una inspección del, minister del Ministerio de Trabajo en tu establecimiento no los va a detectar Entonces ese registro tiene sí. al menos ese sentido, ¿no?
1: Está bueno lo que decís en base yo también estuve escuchando mucho ¿no? las críticas de, del otro lado porque hay algunas cosas que siempre hay partes de verdad en, en todo lo que se dice pero también me parece importante ubicar justamente esto que decíamos al principio no la dificultad que tiene generar cambios en los contratos de trabajo porque hay intereses contrapuestos muy claros y muy evidentes entre la patronal y los trabajadores y obviamente que al no haber regulación bueno el Estado tiene que marcar el piso de derechos y eso obviamente que a las campañas a empresarias les va a generar cierta incomodidad. No por decir no, el Estado tiene que, que cancelar eso, ni mucho menos, sino justamente para generar el piso de derechos para defender a aquellos trabajadores que tienen las condiciones más vulnerables o vulneradas posibles, ¿no?
0: Sí, tal cual. Tal cual. Es que eh, nuestra ley de, de contrato de trabajo, que es de, de la década del 70, ¿sí? ya digamos, tiene más de 50 años o 50 años, vos pensás que, que todo se regulaba o se pensaba en términos de jornada por medio de horario de trabajo y el, el desempeño de la prestación dentro del establecimiento. O sea, esta ley, lo que empieza, esta es la primera ley o una de las primeras leyes que, que se me ocurren, que empieza a pensar que puede haber una prestación fuera de un horario y fuera de un establecimiento. Como si, no sé, hace 10, 20 años, nosotros a través del celular... No, o a través del mail no estuviésemos trabajando fuera del establecimiento, ¿no? Pero por primera vez legislativamente empieza a haber una recepción y ese registro es un poco el reconocimiento de eso, de mira, si yo voy a tu establecimiento no voy a ver a todos tus trabajadores porque ellos van a estar trabajando desde su ¿Qué? casa algunos, o algunas y además, ese ámbito en el cual van a estar trabajando, yo no voy a poder ingresar sin su consentimiento, porque íbamos a estar hablando de la privacidad del domicilio que es otro tema ¿No? otro gran tema pero bueno después eh, la norma tiene cuatro artículos que me parecen que me parece que hay que analizarlos juntos que es el 3 el 9 el 10 y el 11 ¿sí? bien ¿por qué digo esto? porque tienen que ver con la, el salario los elementos de trabajo la compensación por gastos y la formación el artículo 3 dice que tiene que haber una igualdad salarial entre trabajadores presenciales y aquellos que estén afectados a la modalidad de teletrabajo esto es obvio porque si vos después de que se, la ley entre en vigencia te vas a trabajar a tu casa para que no te bajen el sueldo
1: eso es eso importantísimo
0: es re eso es re importante después acá las críticas o sea, las discusiones que, que hay o que se pueden encontrar es bueno ¿qué pasa con los teletrabajadores que se incorporan nuevos sin haber pasado por el establecimiento y por ahí hay algún, una restricción de la negociación colectiva en que por ahí una negociación colectiva podía conseguirle a estos teletrabajadores mejores beneficios desde el lado de no desde el lado salarial, pero sí desde el lado de otros beneficios. Sabemos que no todo es, es dinero, ¿no? Vacaciones, jornada, en fin. Después, el artículo 9 habla de los elementos de trabajo y dice que el empleador se tiene que hacer cargo de proveerle a sus empleados de todos los equipos necesarios para hacer su trabajo, hardware, software, herramientas y el soporte asumiendo todos los costos. Y en caso de que eh, el trabajador eh, use los suyos propios, eh, sus, sus propios elementos, su propia computadora, el artículo 10 dice que tiene que eh, compensarle los gastos que, que, como es, que el trabajador tenga por el uso de sus propios, sus propios elementos y va un poquito más allá eh, estableciendo que el, el empleador tiene que hacer cargo de los mayores gastos de conectividad y consumo de servicios que pueda tener el trabajador. O sea que, de repente, nosotros como lo pensamos cuando lo conversamos con unos amigos, era... Bueno, yo tengo una red de, de Wi-Fi en mi casa adaptada para los consumos que yo tengo, por ahí mirar un poco de, te, de tele, YouTube, los chicos, pero para un, no sé, videollamadas todo el día o para una banda que me demande mi exigencia de trabajo es un plan más caro y en ese caso, digamos, esos mayores gastos tienen que hacerse cargo el empleador, así como el consumo de servicio, como puede ser la luz.
1: Sí, eh, ahí es medio, a mí se, me parece perfecto que, que se aclare eso, sobre todo pensando en los problemas de, de conectividad que hay en nuestro país donde no, no todos los hogares están conectados a internet, ni mucho menos. Me parece que es un poco difícil de, de comprobar. Y ahí me interesa a mí, como economista, pensar dónde va a quedar la responsabilidad de auditar eso. Digamos, va a ser el trabajador el que tenga que ir y decir, no, mira yo me tuve que cambiar de plan, o yo no tenía internet en mi casa porque simplemente me manejaba con los datos del celular y ahora tengo que tener un plan. Digo, ¿dónde queda la responsabilidad en garantizar eso? Es algo que seguramente se se termine de definir en la reglamentación de cada convenio colectivo entonces va de, va a depender un poco de ese sector pero digo en principio me parece bien me parece difícil de que suceda y de que no, no recaiga esa responsabilidad en, en el trabajador o en la trabajadora
0: sí sí en ese sentido estoy de acuerdo ahí la, la reglamentación que da el ministerio de trabajo va a tener va a tener mucho mucho que ver eh, y después obviamente los convenios colectivos si no la única solución o camino que le veo es un reclamo posterior del trabajador o la trabajadora que lo haga en tribunales demandando las, las diferencias salariales ¿no?
1: claro pero yo imagino que, que esto lo tenéis más claro vos pero es muy, cuando uno se le, le, le pone la responsabilidad del trabajador es muy difícil que luego eso suceda porque obviamente que pone en peligro su fuente de trabajo, digo, es como muy difícil.
0: Sí, sí, totalmente. No, no, por eso te digo, eso es un reclamo que los trabajadores o las trabajadoras que lo deseen lo harán una vez que terminan ese contrato por el tiempo que no prescribió, pero la verdad es que todo todo lo que se resuelve en tribunales eh, que se podría haber resuelto antes es, un, es una pérdida.
1: Claro, ¿no? Llegaste
0: tarde. ¿no? Si tiene que intervenir un juez, llegaste tarde. Y bueno, y después el artículo 11 que dice que el empleador tiene la obligación de capacitar a sus trabajadores en el uso de las tecnologías necesarias para hacer su trabajo vía la modalidad de teletrabajo. Esto es para, obviamente, evitar las excusas de eh, no, te doy, no te doy la modalidad de teletrabajo porque no tenés las aptitudes o las facultades o las competencias para poder hacerlo y al mismo tiempo tenés que volver de hacer teletrabajo porque no lo pudiste desarrollar bien porque no tenés las competencias. Después hay tres artículos que, que me parecen súper importantes son el 4 el 5 y el 6 que son los que hablan de jornada derecho a la desconexión y el tema vinculado a las tareas de cuidado estos tres artículos forman una, una tríada que a, en, a nivel internacional en, sobre todo en Europa donde está muy desarrollado esto eh, se llama la compatibilización entre la vía laboral y la vía personal la vía del trabajo y la vía personal ¿sí? sí Básicamente, lo que dice este, este, el artículo cuarto es que eh, las plataformas o software que se usen para teletrabajar tienen que impedir la conexión fuera de la jornada laboral de los, de los empleados. Y el artículo quinto habla de la desconexión digital y dice que la persona trabajadora no va a poder ser contactada fuera de su jornada laboral ni durante los periodos de licencia y no le van a poder pedir ni que haga ninguna tarea, ni siquiera mandarle ningún tipo de comunicación por ningún medio fuera de la jornada laboral.
1: Sí, a mí eso me parece muy difícil eh, pensando incluso que quienes no somos trabajadores o teletrabajadores ya tenemos, o sea, los mails, el WhatsApp y, y un montón de facilidades en la comunicación hace que, que sea muy difusa esa, esa jornada laboral que por ahí se piensa más en el sentido siglo XX, ¿no? De la jornada de ocho horas y uno terminaba y era, y era muy difícil encontrarte por fuera de, y ubicarte por fuera de la, de la jornada laboral. Eh, en estos momentos donde el, todos tenemos, o casi todos tenemos un celular a mano, es difícil pensar que además en un trabajo donde por ahí hay otros que tienen otro horario que vos eh, y otros equipos de trabajo y demás, no te llegue ningún mail ni ninguna <ríe> ni ninguna comunicación, aunque entiendo que justamente de que eso va a pasar, pero que si efectivamente te piden trabajo por fuera de tu jornada, por lo menos vas a tener una norma que diga, che, esto no está bien, esto no debería estar pasando pero va a tal, pasar, lo tal sabemos cual.
0: tal cual, tal cual digamos, en ese sentido estoy 100% de acuerdo con vos ahí lo que me parece que la norma quiso decir es, mirá, esto sabemos que va a pasar, pero esto no está bien Claro. sepan que esto no está bien ¿entendés? porque la verdad es que yo, yo tengo eh, dos opiniones que suenan contrapuestas pero no lo son respecto a estos dos artículos que es, impedir la, la conexión fuera de una jornada, es como vos decís pensarlo en modo siglo XX el teletrabajo justamente lo que tiene o la, una de las particularidades que tiene es que por ahí yo laburo mejor a la noche, entonces hago mi laburo mejor a la noche o por ahí tengo tareas de cuidado, entonces me, me dedico bien a la mañana temprano a hacer mi, mi trabajo, después me ocupo de mis tareas de cuidado y después en otro momento lo retomo. Es como más flexible y el hecho de que me impida la conexión fuera de mi jornada, ya sea antes o después, es como que viene a cortar un poco eso, ¿no? Por el otro lado, el tema del derecho a la desconexión personalmente Y para mí, este artículo no debería ser solamente para los teletrabajadores. Para mí, el derecho a la desconexión digital debería ser para todos los trabajadores. Yo la verdad es que no, le, no entiendo, no le veo eh, la razón para que una trabajadora o un trabajador que se trasladan media hora o una hora por día para ir a su trabajo y otra media hora para volver a su casa puedan ser interrumpidos o molestados o le puedan exigir la realización de tareas fuera de su jornada y a un trabajador o trabajadora que estuvo todo el día en su casa teletrabajando no. Yo sí, la verdad... No veo por qué Creo que esto es un derecho Que debería ser para todos y todas
1: Yo coincido mucho En lo del derecho para, para todos De la desconexión Porque justamente es algo que, que vivimos Aunque sepamos que no se va a, a terminar de cumplir Pero sí es una, una de las discusiones Que se hace sobre el futuro del trabajo Y demás Es que justamente eh, Dentro de estas modalidades Que parecen ser más flexibles Lo que termina pasando eh, En esta idea del freelance Y de ser tu propio jefe Es que en realidad Terminas siendo tu único empleado, digamos, en realidad. Tu propio
0: empleado, claro. O sea, en realidad
1: estás vos solo haciendo todo eh, y en ese sentido hay como una. Digo, aparece como si fuese: bueno, vos tenés libertad para manejar tus horarios y demás, y si uno hiciese la cuenta, por ahí en realidad en vez de trabajar ocho horas estás trabajando 12. O por ahí antes, en esas ocho horas, vos tenías momentos de esparcimiento, tenías te ibas a almorzar, de, digo había momentos de, de menor volumen de trabajo, y ahora, al estar todo medido tanto en objetivos y demás, se exige un rendimiento mayor. De hecho, hay ciertas encuestas que muestran cómo eh, muchas personas durante la cuarentena subieron su productividad, porque... Hay como una necesidad de demostrar que estás todo el tiempo trabajando y por ahí en la jornada normal no había eso porque vos ya estabas cumpliendo tu jornada laboral ahí, ¿no? O sea, ya estás presente, entonces estás trabajando eh, y ahí hay un uso muy intensivo de esa fuerza de trabajo que no es gratuito. Digo, no es gratuito laburar ocho horas al palo, no es lo mismo. Eh, y si se retribuye igual, entonces hay un uso más intensivo de esa fuerza de trabajo.
0: No solamente no es lo mismo en términos económicos, sino que digamos de salarios, sino que no es lo mismo en términos de desgaste de, por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Yo, la verdad que esto que vos decís, eh, coincido y, y agrego algo más. O sea, estamos viendo un aumento de productividad de mucha gente, pero después de esa ola de productividad va a venir, muy probablemente, una ola de afecciones en la salud de esas personas Totalmente. que tenemos que tener en cuenta y tenemos que ya de, ya de antemano hoy mira hoy hoy estamos grabando 11 de agosto eh, la superintendencia de riesgos de trabajo sacó una normativa vinculada a el retorno a las a las oficinas bueno la superintendencia de, de Riesgo de trabajo y, y y todos los creadores de normas vinculadas al a derecho del trabajo tienen que trabajar, los sindicatos también, en esto, en, bueno, ¿cómo vamos a proteger a los teletrabajadores en su salud? Porque es muy importante y es 100% novedoso.
1: Sí, totalmente. Eh, y, y también pensarlo en eh, el burnout, se dice, ¿no? Como que en criollo es... Digital. Sí, el que te, te quemaste. Te quemaste. Y sí, te quemaste porque hay, quemado, hay una... Sí. Una realidad donde uno necesita tiempos de trabajo y tiempos de desconexión Y digo, como muchas veces, eh, eh, y por eso está bueno que, que se ponga este piso de acuerdo no De decir, bueno, no te pueden llamar después Porque también están, digo, los jefes insistiendo mucho más Como en, en esta idea de que no, como está en su casa entonces no está trabajando Y creo que lo que busca este, este artículo es decir, como bueno Por lo menos tratemos de respetar eso que era antes, esa jornada laboral De nuevo, ¿cómo se va a reglamentar? ni idea para quienes. No, claro. nos están escuchando hicimos el gesto de que no tenemos ni idea.
0: <risa> Tal cual. Eh y por último, digamos, para terminar con estos, con estos artículos y ya enfilar hacia el final del, del episodio, el artículo 6 es una consideración especial para las personas que tienen a su cargo de manera única o compartida el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores que requieran asistencia específica. Y lo que dice es que tienen el derecho de tener horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y o a interrumpir la jornada, obviamente, sin ningún tipo de consecuencia. Esto me parece que es re importante.
1: Es re importante, eh, digo, yo celebro que, que haya un artículo donde se busca introducir la perspectiva de género en una reglamentación laboral, digo, en una reglamentación de las duras, las que son muy difíciles de, de conseguir. Celebro que haya una, una iniciativa con perspectiva de género. Me parece importante aclarar que muchas cosas quedan en... En manos de, lo, de las negociaciones colectivas Y lo que viene sucediendo Es que las cuestiones de género No suelen tener tanto impacto Luego en las negociaciones colectivas no Que muchas veces se tratan más de salarios y demás y que pareciera que el cuidado y que el género y que, y que estas cuestiones eh, bueno son las que, las que están en, en segundo nivel de importancia eh, y eso es, es una cuestión de datos, de cómo vienen siendo las negociaciones colectivas, entonces me parece importante que se incluya y me parece importante también marcar los límites no como se habla justamente del cuidado dentro del domicilio ¿qué pasa con las personas que cuidan a sus padres eh, o a algún familiar que está enfermo por fuera del domicilio? ¿O qué pasa con esos hogares que un adolescente de, de 14 años que también requiere eh, tareas de cuidado? Y lo más importante, de nuevo, es cómo se va a reglamentar esa compatibilización entre las dos jornadas. Digo, ¿va a ser la trabajadora o el trabajador el que diga, che, mira, tengo un, un nene de 4 años y necesito cortar a estas horas? Digo, ¿dónde va a quedar la responsabilidad en garantizar esa compatibilidad? Eso me parece súper importante. Y después hay otro punto que es más teórico, si se quiere, desde la economía feminista, que, bueno, si bien eh, incorpora esta perspectiva, también legitima que hay una doble jornada de trabajo en los hogares donde hay niñes, y a su vez, si bien habla de ser corresponsables en ese cuidado, madres y padres, no hay nada específico que busque eh, achicar las brechas que existen hoy en día en esos trabajos de cuidado, donde tres cuartas partes las hacemos mayoritariamente las mujeres. Entonces está el riesgo de que esto reproduzca, que el cuidado... Queda a cargo de las mujeres y que sean ellas las responsables de compatibilizar estas dos jornadas laborales.
0: Sí, totalmente. Sobre todo incorporándose esta, esta ley o esta norma a una ley de contrato de trabajo que cuando habla del trabajador solamente está hablando del hombre. Esto es algo que yo lo digo mucho, que es que nuestra ley de contrato de trabajo entiende que el trabajador es el hombre y tiene un título especial para la mujer. Para la mujer que trabaje, aquella que, que de casualidad encontremos trabajando, bueno, esa es su reglamentación, sobre todo vinculado a temas de que no trabaje de noche, no trabaje tareas insalubres y que esté protegido el embarazo y el matrimonio, pues sabemos que en, el, en la década del 70 la función principal de las, de las mujeres no era el trabajo, sino el tener hijos, ¿no?
1: Obvio que si trabaja no, no perjudique a la familia ni a los hijos. Tal cual,
0: tal cual, y su, y su capacidad reproductiva. Vamos a entrar al punto más picante de esta norma que lo, lo dejamos para el final, que es la reversibilidad para aquellos distraídos que no sepan lo que es la reversibilidad. Eh, se trata de un derecho que la norma consagra exclusivamente para el trabajador que aceptó prestar sus tareas bajo la modalidad de teletrabajo y que va a poder revertir esa decisión en cualquier momento y retornar a las tareas presenciales en el establecimiento en el cual las hubiera prestado o en su defecto, dice la norma, en el más cercano al a su domicilio, ¿no? Y acá lo que la norma trae, eh, dice que el, el empleador solo va a poder eh, negarse o, o, o no aceptar este pedido del trabajador o la trabajadora cuando fuese imposible. Que acá hay un montón de críticas sobre si los empleadores tienen que mantener una oficina vacía por si la gente quiere volver o no. Y, por último... Y, y escucho tu opinión al respecto o, o lo que quieras agregar es que eh, si el empleador no tiene motivos para, para negar este el, el pedido del empleado el empleado se puede considerar despedido ¿sí? que es como la sanción más grande que tiene la, la Ley de Contrato claro. de Trabajo.
1: Eh, sí, yo creo que esto lo que busca es que justamente hay menores costos para los empleadores a, eh, eh, tener teletrabajadores en el sentido de que no tenés los costos de la oficina. También está lo del salario porque justamente se puede pensar que el trabajador necesita menos plata porque no tiene que ir hasta el, hasta el trabajo. Puede comer en su casa y demás. digo Se puede pensar en cómo se achican sus necesidades monetarias. Pero es importante esto de la reversibilidad justamente para que los empleadores no manden a todo el... A todo el staff a trabajar para simplemente ahorrarse esos costos de oficina. Creo que es bastante abstracto el, el, el párrafo y que hay que esperar a ver a la reglamentación. Lo que es cierto es que en cualquier modelo de negocios digo uno necesita tener algún tipo de, de proyección posible de decir, bueno, eh, tengo tal oficina y no puedo tener siete espacios vacíos por si alguno quiere o no. eso Eso me parece lo... Lo más importante, pero también escuchando incluso a cámaras de empresarios y leyendo encuestas de teletrabajadores y demás, en general se tiende hacia un esquema mixto. O sea, no full teletrabajadores ni full trabajadores de, de oficina presencial, ¿no? Como por ahí hacer parte y parte, porque también hay ciertos trabajos, obviamente depende del sector, que cada tanto requieren, ¿no? Como cierta presencialidad. De nuevo, depende de cada sector, eh, pero sí es el punto más polémico porque pone un poco en jaque la, la proyección, la previsibilidad que pueden tener los, los empresarios en pos de cuidar, me parece, eh, el derecho de quienes no eran teletrabajadores y de repente eh, lo fueron por esta pandemia y demás. ¿no? Sí,
0: tal cual. tal cual A mí me parece que acá a la ley le faltó la reciprocidad. Para mí la, la reversibilidad debería haber sido recíproca y con un preaviso, creo que la parte del preaviso la reglamentación la va a poder corregir bien, la otra lo veo más difícil porque un poco le quita o no, no quiero usar esa palabra le diluye la facultad de organización del trabajo que tiene el empleador, ¿no? digamos, dándole todo el, la reversibilidad a favor de, del trabajador, pero bueno como vos decís, hay que esperar a la, a la reglamentación, ¿no? a ver qué es, qué es lo que hacen con esto y seguramente el el Ministerio de Trabajo, que es uno de los que reciben la mayor cantidad de reclamos después cuando una norma no está tan bien hecha se ocupará de, de ponerle los, los cotos que, que merezca, ¿no?
1: Sí, a mí eso, como en términos generales la le digo, como las leyes son las que salen y ya salió, y hubo un debate en el medio, y hace 18 años que se esperaba es una ley que busca pisos mínimos, obvio que hay críticas para hacerle, creo que mucho va a depender justamente de estas negociaciones colectivas entonces mucho va a depender de de la fuerza que tengan los sindicatos o no dentro de ese sector, pero va a ser un tema que vamos a, a seguir discutiendo seguro porque es una nueva modalidad que se viene no solo en Argentina, sino en todo el mundo y, y seguro que es algo que va a haber que que rever, ¿no? Y un punto importante que, que no dijimos y me parece relevante, justamente, bueno, ¿qué pasa con los empleados estatales y con las docentes? Y ahí es interesante como crítica por ahí un poco más profunda, ¿no? Pero justamente el contrato de trabajo habla para el sector privado, entonces también hay que pensar, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el, en el sector público? ¿Y qué rol tiene el Estado también como empleador, ¿no? Como quien, quien hace las normas y qué tipo de trabajos eh, lleva adelante, yo digo, como eh, es importante pensar, no cuando uno habla de precarización de las condiciones laborales y del monotributo y del cuentapropismo, bueno, el Estado es uno de los principales tercerizadores de fuerza de trabajo. Y eso también es algo que hay que hablar.
0: No solamente eso, el Estado es uno de los inventores de muchas de las formas de tercerizar. Totalmente, y, y, sí, sí. y
1: marca sí, sí. precedente eso, porque justamente si el Estado lo hace, entonces ¿por qué las empresas no lo pueden hacer? Digo, entonces también como trabajadora, eh, como precarizada y como monotributista, digo, son discusiones laborales que, que hay que dar y que y que obviamente que estas normas son importantes pero que no afectan al, al conjunto del pueblo trabajador, sino que particularmente aquellos que están formalizados en el sector privado, que en algún punto se puede pensar como, como un sector privilegiado dentro de la masa de trabajadores actual, ¿no?
0: Privilegiado. Y sí, en un país como Argentina, que tiene, como dijimos al principio, un, casi la mitad de su fuerza de trabajo en la clandestinidad eh, aquellos empleados que están están regularmente registrados totalmente, son privilegiados totalmente el tema es que a donde, a donde debemos ir es a un lugar a donde no sea un privilegio tener un trabajo en relación de dependencia eh, o Dentro de la formalidad Total, o cómo
1: en este mundo nuevo Igual yo esto lo tiro como pregunta, ¿no? Pero cómo en este mundo nuevo, en este futuro del trabajo Podemos garantizar desde el Estado de derechos básicos eh, Entendiendo estas flexibilidades en, en las condiciones laborales, ¿no? Cómo podemos hacer para que esto alcance al, al conjunto Y creo que ahí hay discusiones que que las tiro para quien le interese, que tiene que ver con el ingreso ciudadano universal. En Argentina se habla de la IFE y cómo se va a extender eso. Pero bueno, pensar justamente, bueno, si el sector privado no me puede garantizar esto por las modalidades nuevas del trabajo, bueno, yo como Estado, ¿cómo hago para poder garantizar esto? Mientras que permito que el sector privado también siga generando su, su propio modelo de negocios, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Sí, me parecen discusiones súper interesantes. Eh, y un poco es lo que está pasando hoy. La pandemia, lo, como decíamos al principio, vino a mover un montón de, de el piso y a, y a echar a la luz cosas que, por privilegios o por desinterés, o vaya a saber uno por qué, no le estaban metiendo o no le estaban en el foco Totalmente. de atención como están hoy, ¿no? Bueno, hemos llegado al final. Esta ley tiene otras cuestiones que no las hemos tratado hoy como vinculadas a eh, accidentes de trabajo, vinculadas a prestaciones transnacionales y otras cositas y perlitas más. Los invitamos a que la lean. Muchas gracias, Cande, por, por todo el tiempo y por coparte con, con nosotros. La verdad que me, me encantó. la el Gracias por
1: la invitación. A mí también me gustó. Aprendí mucho, así que más no podía pedir. <risa>
0: buenísimo, buenísimo, cuando quieras estás re invitada, esto va a estar en todas nuestras redes, pronto lo vamos a, a sacar porque es un tema que todavía está tibiecito y vamos a aprovecharlo, así que bueno les mando un saludo a todos, te mando un beso grande, Cande, gracias otra vez y nos vemos la próxima, chau
1: adiós chau.